0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos a Alex Pallete y a Aurora Michavila porque Alex nos dijo al acabar, teníamos que juntar a Aurora y hacer una tres, ¿no? Y así que nos encantan los retos, aprendemos por retos y hoy vamos a hablar de cómo podemos relusionar a las personas para que comuniquen con impacto. Alex, Aurora, micros abiertos.
1: Un placer estar aquí otra vez contigo, Ramón, y con una grandísima amiga como Aurora que sin hablar con ella es... Es, es un lujo porque siempre se aprende, sobre todo cuando empieza ella hablando.
2: ¡Qué <risa> morro! Es muy estimulante las conversaciones, ¿cierto? Bueno, yo creo que yo creo que para abordar el tema, a ver, eh, es que aquí hay muchas palabras clave muy importantes, ¿no? Porque mmm, impacto, habrá que ver qué es esto del impacto, ¿no? Y, y luego lo de reilusionar. Eh, yo creo que, no se puede tratar de ilusionar a nadie o de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado o dejarse ayudar, ¿no? Al menos yo ya con la experiencia he aprendido que donde realmente puedo tener impacto en mi día a día personal y profesional es cuando hay alguien que tiene los brazos abiertos, ¿no? Para darse permiso, para ser permeable a todo aquello que le puedas dar para reilusionarle. ¿no? Entonces, bueno, yo de entrada partiría por ahí. ¿no? No, no, reilusionar a alguien no es en general, es gente que tiene que venir con, esa, con esas ganas ¿no? de querer progresar en algo, de querer mejorar, de querer avanzar, de querer resolver. Y luego la, la otra palabra que decía impacto, que es definir muy bien qué es esto de comunicar y comunicar con impacto. ¿no? Que, Alex y yo yo sé que coincidimos en esto. Para nosotros el impacto es una cosa muy concreta y muy clara. Tener impacto en algo es poder intervenir de alguna forma para cambiar cosas. ¿no? Hay un impacto cuando lo que pasa después o hay un cambio en, en el antes y el después. ¿no? Y ese después, cuando hay impacto porque has tenido la oportunidad de intervenir de alguna manera en sus percepciones, en las actitudes o en el comportamiento, ¿no? para que esa persona a lo mejor pues, vea las cosas desde un lugar diferente, ahora se atreva a hacer algo que no se atrevía, se vea como parte de un problema del que antes no creía que formaba parte, etc. ¿no? Entonces, redefinido esto, lo que vamos a ver ahora es si, si se puede resolver. Tan, 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 tan. Mm,
1: mm. Yo creo que, que para mí la clave... Efectivamente, como bien ha explicado Aurora, está en definir qué tipo de impacto, pero sobre todo en la capacidad de reilusionar. Nosotros en la última conversación que tuvimos, Ramón, hablábamos de, 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 de lo bonito que es poder despertar en el otro las ganas de aportar un poco más con lo que ya tiene. ¿no? Y, y la clave en reilusionar es que estamos dando por hecho que esta persona hubo un momento que estuvo ilusionada. ¿no? Eh, en algún momento todo el mundo se ilusiona con un proyecto, con una idea, con una iniciativa... Pero, por lo que sea, pierde esa ilusión, se despioriza o, o, o pierde de vista cuál es su principal motor de ilusión, ¿no? Y creo que es muy bonito volver a despertarlo, ¿no? Porque sí, yo creo que sería muy, muy prepotente decir que, que nosotros buscamos ilusionar a la gente, porque la gente ya se ilusiona sola, ¿no? Eh, pero sí de despertar aquello que estaba apagado pero que estaba dentro, no y que vuelvan a creer, ¿no? que vuelvan a creer en eh. su potencial, que vuelvan a creer en su don, que vuelvan a creer en su elemento, como decía Sir Ken Robinson, ¿no? que lo redescubran, lo pongan en valor, lo miren en la cara y lo desarrollen plenamente y eso es cuando, cuando consigues que una persona... Eh, eh, recupere la ilusión y la vitalidad por algo y que de alguna manera alguien que vino con las alas mojadas, se las secas y vuelve a volar, es maravilloso, ¿no? Y vuelve a volar hacia generar un impacto, ¿no? En ese sentido, y ahí volvemos al concepto de, de impacto, que como bien decía eh, Aurora, es al final qué cambio quieres generar, ¿no? ¿Qué cambio? ¿no? O sea, para nosotros, De las conversaciones que nosotros hemos tenido, impacto tiene que ver mucho con el efecto. ¿no? O sea, un impacto productivo tiene que tener un efecto en algo para que sea efectivo. ¿no? Y, y, y claramente es algo es efectivo cuando has conseguido cambiar una realidad o la percepción de alguien. ¿no? Y eso es maravilloso. Eh, la parte de cambio, nosotros hay una frase que utilizamos... Eh, eh, mucho en picnic eh, con clientes que se están enfrentando a, un, a una nueva situación que es desafiante y que está en la incertidumbre. Y es una, es una frase que decía un coronel americano, que no recuerdo su nombre, pero que decía: Si no te gusta la palabra cambio, menos te va a gustar la palabra y relevancia. ¿no? Eh, y eso es, al final, es que no hay otra opción, no hay otra opción que cambiar para poder seguir creciendo. ¿no? Y, bueno, pues ahí entramos en otro temazo que es la versión a cambio, ¿no? De Mucha gente. Mm.
2: El miedo pero... y la
0: resistencia, ¿no? Mm. Ramón, sí, sí. Sí, pero decía Aurora, eh, solo se puede ayudar al que quiere.
1: Mm. Sí, es cierto, pero hay gente que, que cree que no quiere.
2: Sí, te iba a decir, hay gente que no sabe que quiere, mm. ¿no? Mm. Mm.
1: Sí, hay gente, hay gente que que viene con una pregunta pequeña cuando sí. en el fondo la que tiene es muy grande. Y yo creo que eso sí. se huele, ¿no? Cuando estás hablando con alguien que viene con una pregunta pequeña y le cuestiona su propia pregunta y de repente ellos mismos se sorprenden cuando la pregunta se engrandece. Yo creo que también la gente tiene miedo a articular la verdadera pregunta por miedo a no saber responderla o por miedo a reconocer responsabilidad, ¿no? Y que hay, hay tiene que hacerse cargo de la respuesta, de la posible respuesta, ¿no? Conlleva mucha valentía también, ¿eh? Reilusionarse conlleva la valentía, ¿no? Bueno, esto es, esto es básicamente el, el de primero de terapia, yo creo, ¿no? Todos los que hemos ido a terapia, ido a terapia es el primer movim movimiento, es tremendamente valiente porque te atreves a hacer las preguntas complicadas y hacerte cargo de las respuestas que recibes, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, vamos a profundizar una cosa, bro. Y ya te dejo el pasadillo, bro. Pero me encanta la parte... Comprometerse con el potencial de uno mismo. Sí. No? A diferencia de está motivado o no, no. Está comprometido con sacar todo su potencial. Sí. Me apetece indagar por ahí. Eh,
2: sí, es que yo creo que es difícil. una de las cosas que nos pasa a las personas es eh, que carecemos, ¿no? De... De, de ese compromiso, que el compromiso implica muchas cosas, implica perseverancia, implica constancia, implica atreverse a mirar hacia adentro, implica ser honesto con, con uno mismo, ¿no? Para, para aceptar, abrazar y para decidir también, tomar las decisiones necesarias de aquello que quizá quiere cambiar, ¿no? Y, y ese compromiso, bueno, pues es clave para que pueda pasar todo lo demás, ¿no?
1: Sí, yo creo que aparte que ese compromiso es una obligación cuando la necesidad ya es explícita. Cuando ya está ahí fuera, cuando de repente ah. alguien ya ha conseguido confesar lo que necesita, eh, ya no es algo escondido, ya es una verdad encima de la mesa, medible, explícita y comprobable. Entonces, ahora sí que tienes casi la obligación moral de hacerte cargo. ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa cuando o con algún proyecto, con alguna compañía o incluso con algún individuo, ya sea profesional o amigo, eh, me pasa que eh, si en una sesión somos capaces entre las, entre las dos partes de evidenciar el potencial y la necesidad de desarrollarlo y lo vemos en una pizarra, en una mesa, en un papel y está ahí escrito y la persona sale enchufadísima o la compañera sale enchufadísima, para mí la principal recompensa es que se haga cargo y que lo lleve a cabo. Es más, yo a la mayoría le suelo decir, mira, a mí con que implementes el 20% de esto ya vale, ya es suficiente compensación. Ahora eso sí, si no implementas nada, no volvemos a hablar de este tema. Porque claramente no te quieres hacer cargo, ¿sabes? Claro. Y, y tampoco va de entretener eh, las verdades efímeras y volver a guardarlas, ¿no?
2: tal cual y ese compromiso perdona Ramón pero también funciona mucho a, ni a nivel personal con las cosas que tú quieras cambiar eh, desde adentro cuando lo escribes no por eso muchas técnicas de psicología de coaching etcétera te demandan que escribas a mano además ¿no? de tu puño y letra que eh, ejerce internamente también a nivel neuronal no eh, activa todo un proceso de coherencia, de, de, más de, que de coherencia de, de conciencia, ¿no? de lo que estás, aquello con lo que te estás comprometiendo. Y cuando lo escribes, una de las cosas que nos pasa a las personas, y quizá también por eso, en relación a lo que decía también Alex a nivel profesional, pero cuando lo ves ahí afuera, lo que buscas es ser coherente ¿no? con lo que has dicho, con lo, aquello con lo que, que has verbalizado. Y esa coherencia a veces es un poco ese motor que te obliga a mantener ese compromiso. ¿no?
1: Es muy interesante eso que dices porque, de hecho, hace, hace mucho tiempo yo me leí un libro que se llama The Creative Way, eh, que nos llamará El método creativo, o es de, es de una escritora americana, y, y lo que te proponía en el libro, que era muy interesante, era todos los días cuando te levantaras, nada más levantarte te pusieras a escribir lo que sentías y todas tus reflexiones. Y toda la premisa era, hazlo antes de que tu conciencia se levante, hazlo antes de que tu ego se despierte. ¿No? Uh -huh. era muy interesante porque realmente lo hacías y veías al cabo de un mes, veías lo que estabas escribiendo y había temas que se repetían continuamente ¿no? y patrones ¿no? y tal, entonces eso no hay nada más verdad que, que, que escribir en ese momento ¿no?
2: Luego hay otra cosa con el compromiso y es que yo creo que una de las cosas que eh, permite mantenerlo en el tiempo es ver muy clara cuál va a ser esa recompensa individual ¿No? que llega un momento en que desaparece la recompensa o que no la ves y el compromiso eh, se, se diluye. Por ejemplo, cuando todos podemos entender en un momento determinado, o no todos, ¿no? porque no todo el mundo lo ve igual, pero que es importante eh, que haya un cambio en todo ese proceso de hacer que sea mucho más sostenible la producción, etcétera, etcétera. Pero si tú no ves una recompensa individual a lo que tú puedes aportar, ¿no? a lo que puede ser tu, tu acción, pues no vas a mantener ese compromiso. ¿no? Y esto creo que es otro aspecto interesante, ¿no? que necesitas la recompensa individual por más que el bien sea un bien común, general, del que eres consciente y que, y que tiene todo el sentido. Pero para que haya compromiso necesitas también ver esa recompensa individual.
1: Es muy interesante esto. Justo la semana pasada, eh, un buen amigo, Ritore, publicó un libro que se llama El egoísmo del bueno. El egoísmo, el egoísmo del bueno. Él, él, estaba, él fue director de Change.org mucho tiempo, ¿no? Y veía cómo había gente que lo que le llenaba era poder ayudar a los demás, ¿no? Incluso ahí buscas la recompensa, ¿no? En cuando, cuando ayudas a los demás necesitas esa recompensa. ¿no? Eh, y y lo, lo hablaba, y por ejemplo, fundaciones y demás, y ONGs maravillosas. Pero efectivamente la gente necesita ver cuál es, cuál es la recompensa. Fíjate lo que dices tú también del cons consumo sostenible. Es muy interesante. Nosotros estamos justo ahora, mismo, justo ahora mismo haciendo un proyecto para una, una compañía de gran consumo, eh, donde bueno pues están cambiándose de hábitos, eh, obviamente pues eh, salud, nutrición, sostenibilidad y... Eh, y es muy interesante porque hay datos que demuestran que todavía el consumidor no ve el beneficio en consumir un producto más sostenible. Y lo único que ve por ahora es que es más caro. Uh -huh. O sea, como consumir sostenible es algo más caro, con lo cual no solo no tiene un beneficio, sino que tiene un sacrificio, ¿no? Y le cuesta ver los beneficios a nivel sabor, a nivel nutrición. No, todavía no compensa, no hay una percepción de valor que compense. ¿no? Y investigando a ver quién había conseguido eh, encontrar una, ¿no? un, un, lugar, un lugar de entrada, una manera de abordarlo, encontramos una compañía que creo que es danesa, que se llama Notco, que tiene, por ejemplo, una leche que se llama Not Milk. ¿vale? Entonces, esto no es leche. Pero lo que es muy interesante es que se han dado cuenta que el beneficio que te aporta es la reducción de culpabilidad. Entonces, el pasado not milk a not guilty, no, el no culpable. Eso ya es una recompensa. La recompensa a lo mejor no solo es que te lleves algo, sino que te quiten algo. Que,
2: que te, te quiten qu algo.
1: Y que te quiten que te quiten algo malo como la sensación de culpabilidad también es un beneficio. ¿no? Y el hecho de que con esto, mira, en el fondo esto es un agua embotellada como todas, pero te vas a sentir menos culpable. Bueno, pues entonces, el ser así de claro, yo creo que la transparencia radical eh, es una grandísima estrategia para compañías que, que tienen que blanquear su, su beneficio ¿no? y que a veces no es un beneficio tangible.
2: Qué bueno, me mm. encanta el ejemplo.
1: Mm, está, muy bien, está muy bien, pero es un tema fascinante el tema de la necesidad de la recompensa, ¿no? de que tu pequeña acción sí. pueda ayudar a muchos. Pues bueno, ahí están las ONGs, pues todas sufriendo, ¿no? A ver cómo lo consiguen y demostrando el, el, el beneficio inmediato y el impacto inmediato de tus aportaciones y de tus donaciones, ¿no? Que por cierto, preparando una charla hace un tiempo, descubrimos que la terminología de, de tener un don, el, 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 el verbo de compartir tu don es donar. Y donar es compartir tu don, que por la parábola era dinero, ¿no? Pero que también es compartir tú lo que se te da bien, ¿no? Pero bueno, que, que la gente quiere ver el impacto de sus donaciones, de sus aportaciones ¿no? directas. Y, y aún así cuesta mucho. Cuesta mucho que, ese, que, que, que haya un compromiso, como decía Aurora, ¿no? Que a lo mejor puedes tener una acción puntual, pero que te comprometas a largo plazo con algo, eso cuesta mucho más.
0: Voy a hacer una síntesis y seguimos, ¿vale? Para intentar hacer este resumen. Entonces, yo creo que toda persona debe de tener la capacidad de conectar con un momento ilusionante de su vida. Y en ese momento ilusionante, comprometerte con desarrollar todo tu potencial. Cuando tú empiezas a comprometerte, ese compromiso, a desarrollar todo tu potencial, don o como le queramos llamar, ¿no? entra una parte que se llama obligación moral, que es donarlo, compartirlo. Y cuando lo compartes, hay una parte muy importante que es saber que estás cubriendo una necesidad del otro, por ejemplo, la culpa a la hora de la leche, que hace que tenga un impacto, es decir, cambie y te haga sentir de una manera más positiva, te haga sentirse pues, mejor. ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí es como un resumen muy corto y simple, ¿eh? pero permitirme, ¿eh? de lo que ya hemos hablado. Es decir, es, da igual donde estemos, pero hay un momento que tú has estado Conecta con esto, y pide ayuda, porque somos humanos, ¿sí? pero pide ayuda en el sentido de cómo sigo comprometiéndome con todo esto. Para que al final con ese don, acabar donándolo, cubriendo necesidades a otros. Y esto no es un organismo y cualquier religión, relación, relación, digamos, personal, laboral, Parte de, si parte desde ahí, hablábamos es fuera de cámara, que es el secreto del bienestar y la felicidad, ¿no?
1: Cuando tú
0: donas lo tuyo y otros lo reciben de buen grado y tú recibes lo de otros, debe de ser maravilloso vivir así.
1: Bueno, es que creo que no hay manera más saludable de establecer relaciones que esa, ¿no? Yo creo que, que, que redescubrir tu potencial, redescubrir tu don y no compartirlo, creo que es el acto de mayor egoísmo del mundo, ¿no? Entonces, la verdad que tengo esto a ti me lo quedo, ¿no? Pero creo que es al compartirlo cuando realmente se desarrolla plenamente, ¿no? Eh, en general, vamos. Y, y, y me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? De la capacidad de, de volver a ese momento a un instante, ¿no? Que te ayuda a redescubrirlo. Porque creo que esa es la, por lo menos así lo viví yo, la, la técnica para, para encontrar el, el, el propósito vital de cada uno. Y hay una técnica que tiene que ver con la integración apreciativa. Y es precisamente recordar aquellos momentos en los que realmente fluías, ¿no? Y fluías y eras tú y te sentías pleno, ¿no? Y esos, es justo los momentos, la semilla de, en el fondo, de tu propósito y de tu, y de tu brújula, ¿no? Y de tu potencial. Sí. Y, y esto también se hace también a nivel grupal en compañías, ¿no? Una indagación apreciativa que, es, que no es tanto a nivel individual, sino como equipo, para transformar no hace falta cambiar lo que somos. A lo mejor hace falta capitalizar lo que somos buenos, ¿no? Y, y me
2: encanta, además me encanta la terminología de apreciativa, porque más, más allá de ser capaz de verlo, de apreciarlo, es apreciarlo a nivel más emocional también, ¿no? con otra calidad, porque precisamente esas cosas, esos momentos donde hemos fluido, esas cosas que hacemos con la gorra, que no salen bien, que no nos somos ni conscientes, ¿no? que tienen, parte, tienen que ver con ese potencial, con esos dones internos con los que hemos venido un poco de serie, no los apreciamos. Y no los reconocemos, no los ponemos en valor, porque como son cosas que nos salen de forma natural y no están en esa cultura del esfuerzo, del aprendizaje, del, del intentarlo, no, no somos conscientes de que desde ahí es desde donde tenemos que tirar, porque esos son nuestros motores, esas son las cosas que además se nos dan bien y que son el regalo ese gift, ¿no? que es muy bonito también la palabra en inglés, ese don, que es un gift para el otro, para ti y para los demás. ¿no? Y, sí. y, y parte de saber eh, observarlo desde el, el, esa apreciación de los momentos en los que fluyes como si pertenecieses. ¿no?
1: Mm. Qué bonito, qué bonito.
2: ¡Qué bien! Fuerte que queda grabado. Yeah. A ver, ahí ya tienes tu, ya tienes
0: tu primer, primer short y 15 segundos de vamos de petarla. ¿eh? Esta, esta frase me ha encantado. Porque has tocado otra parte muy importante que es ese sentimiento de unidad. Yo, yo cuando hablaba con Alex me encantaba escuchar la parte de reilusionar a las personas y ese don y ese tal. Pero realmente creo que hay una brecha entre la gente que lo encuentra y utiliza ese don se lo da a los demás, pero en realidad los demás los utiliza, y cuando entiendes que cambias la mirada, aquí es donde voy ahora, eh, que tiene un hilo, y empiezas a mirar con afecto, o sea, la afectividad, que te permite saber que cada uno tiene una necesidad, tu la tuya y en la otra. Entonces, cuando tú creas un ambiente donde permites que cada uno vaya desarrollando eso, claro, es ese nivel de conciencia que hablas, esto es unidad.
2: Unidad y luego es lo bueno, perdón Alex, te interrumpo, pero que en las relaciones que a veces tendemos a pensar que tienen que estar equilibradas desde el que los dos aportan, las dos o las X partes aportan como lo mismo no y en realidad el equilibrio está en que cada uno da lo mejor de lo que tiene, pero lo que tiene cada uno va a ser diferente no y, y a veces es difícil medir si, ¿quién, quién está poniendo qué en una relación, porque son cosas muy distintas. A alguien igual se le da muy bien escuchar y alguien es un ser de acción, ¿no? o ser una persona que, que hace que las cosas pasen, o ¿no? que con poco hace mucho. ¿no? Pero son calidades distintas de, de dones y lo que hay que hacer es cada uno aportar desde los suyos. ¿no?
1: Bueno, para mí ese es el germen de la, del concepto de comunidad, ¿no? o sea, es una unidad común. Una, un, algo que compartimos todos cuando la unidad ya deja de ser tuyo y es compartida y, el, y el, lo que ha dicho ahora me gusta mucho de fluir para pertenecer justamente tiene que ser con eso que tiene que ver con eso como pertenecer a una comunidad de gente que se une alrededor de una causa común o ¿no? un motivo común o a una afición común no eh, en este sentido lo, lo, hay un hay un libro que se publicó el año pasado que, que lo publicaron gente dos, dos ex eh, Dos ex um, directivos de IDEO, una de las compañías líderes de Design Thinking en Estados Unidos, bueno, global, pero basada en Estados Unidos, y que se llama Get Together, ¿no? Como juntamos, ¿no? juntémonos, ¿no? Y, y básicamente define, y es muy bonito porque define cómo se construyen las comunidades y para, qué, para, para explicarlo, utiliza la metáfora del fuego, ¿no? En tres fases: encender la llama, alimentar el fuego y pasar la antorcha, ¿no? es muy bonito, al final es cómo vas encontrando a gente que se quiera sumar, pero para eso tienes que ceder el control. Ya lo que estaba diciendo Aurora, ¿no? No es cuestión de que uno tenga que liderar, porque entonces eso nunca va a convertirse en comunidad y va a ser una unidad que brilla en vez de ilumina, ¿no? Y entonces creo que eso es, eso es bonito, que generar comunidad pasa por ceder el control y que todos otros lo hagan más grande, ¿no? Y que cada uno complemente sí. cuando tenga su rol. Pero para eso, pues... Pues ahí es donde entran las habilidades de escucha, de empatía, de paciencia, de humildad, etc. ¿no?
2: Gestión del ego, sí. Mm. 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 Y también de separar mente de lo que no es mente, ¿no? La mente nos hace muchas trampas porque tiene muchos constructos aprendidos, muchos condicionantes que están ahí de, de lo que hemos visto y, y, y nos hemos autoexplicado, ¿no? Entonces, quizá fluir desde otro lugar, que de hecho esa indagación apreciativa pasa por que decía Alex, ¿no? Entiendo que no pasa por analizar desde la mente, sino pasa por escuchar desde otros lugares, ¿no?
1: Hmm. también bueno, es
2: interesante. Bueno.
1: Bueno, la innovación apreciativa cuando se hace a nivel grupal es fascinante porque es una metodología que está basada en lo que llaman cumbres, que es muy bonito el nombre, ¿no? En vez de talleres se llaman cumbres, ¿no? Los summits, ¿no? Y es porque en el fondo la gente se encumbra, se viene arriba, ¿no? Y se empieza realmente a... a, a, a hay un chute de autoestima grupal fascinante Y desde ese lugar se puede pivotar hasta hacia sitios fascinantes. no Ahí es maravilloso cuando se hace a nivel colectivo.
2: Qué bueno. Sí, está muy denostado ¿no? El, lo de permitir que alguien se venga arriba. Sin embargo, si no nos subimos a nuestro don y desde la cima, desde ahí... Eh... Hablamos al mundo, es decir, si no estamos arriba del todo, del potencial que tenemos, pues difícilmente vamos a fluir con lo que somos, ¿no?
1: Claro, y aparte que, mira, yo la primera vez que escuché la indagación apreciativa fue eh, por Teresa Viejo, eh, uh -huh. escritora y periodista, y que ya se formó y de hecho es especialista en esto. Y hablábamos justamente de eso, ¿no? De cuando te vienes arriba como grupo, pues de alguna manera parece que está más aceptado cuando te vienes arriba solo, ¿no? Cuando eh, tienes arriba como grupo es, es muchísimo más estimulante y contagioso, ¿no? Y que eso es imparable. Eso es imparable sobre todo porque entiendes que el impacto que se está alcanzando está multiplicado por mil y que en nunca, solo nunca hubieras llegado tú a todo eso. Como dice el, el famoso proverbio africano que hemos hablado algunas veces, ¿no? De que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. No,
2: sí.
1: no hubieras llegado ahí solo. Ubuntu. <coughs>
0: sí, es la, la, la palabra no africano, pero a mí lo que... Lo que... Me gusta la parte esta porque al final me conecta con una frase que me gusta mucho de Ortega Sendo que dice aquella persona que no es capaz de afirmar su valor de forma rotunda está más cerca de la masa de lo que se cree. Entonces, la pregunta que diría es cómo estamos creando espacios seguros para que cada uno desarrolle todo ese potencial y juntarlo en comunidad. Entendido la comunidad como lo que ha dicho Alex, poner un propósito en el centro, no una persona, y generar ese espacio para que todos tengamos ese propósito común, ¿sí? entendiendo para cubrir la necesidad del otro. ¿Por qué estamos en comunidad? Para yo poder desarrollar todo mi potencial y cubrir la necesidad del otro. Como bien decías, Aurora, si es una persona que se da mejor contemplar que a mí, porque soy más extrovertido y contemplo menos, ¿cómo nos relacionamos desde ahí para saber que somos complementarios y hay un, siempre hay un objetivo común? en un proyecto, en una comunidad. Si sí, sí, la comunidad nace con el propósito de después proyectos, proyectos que tienes objetivos que alcanzar. ¿no? Qué importante el sí. trabajarlo desde, desde esa mirada. ¿no? Bueno, entonces somos organizaciones, organismos, desde las familias, los equipos, las empresas, etcétera, que aprenden y evolucionan con esa mirada. Sí. Es una oportunidad eso... única la que estamos teniendo ahora, porque además todo lo demás debería empezar a jugar ya. Y nosotros deberíamos empezar a tener esta mirada.
1: Sí, yo creo que eso está relacionado con el punto del principio de la conversación que menciona Aurora, que es el cambio. Porque eh, yo creo que la pregunta es qué queremos cambiar juntos. Porque eh, cuando se habla, por ejemplo, de crear una cultura de empresa o formar parte de una cultura, yo creo que en el fondo la gente no quiere formar parte de una cultura, la gente forma parte de sus amigos, de su familia, pero sí quiere formar parte del cambio, ¿no? Y realmente uh -huh. es el subtítulo de cuando alguien entra a una compañía o a un equipo, aunque no lo diga, pero el subtítulo es, bueno, ¿qué hemos venido a cambiar aquí juntos, no? Porque yo aquí me sumo para conseguir cambiar algo que por mí mismo no puedo, ¿no? Y, y las ganas de cambio son las que cohesionan ¿no? y, y, y yo creo que por, lo que, yo, que por lo que yo he visto en varios equipos, no hay nada que una más que tener un enemigo común más que, más que un sueño común normalmente sales de cambios porque hay que eliminar algo o reducir algo ¿no? y, y, y si enfocas bien el enemigo la cohesión es natural ¿no? y ahí es donde la complementariedad sale sola porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer para conseguir batir a este enemigo y cambiar las cosas para bien
0: eh. Mira ese enemigo común hay un ejemplo muy concreto eh, yo tengo la suerte de vivir en el Lanzarote ¿eh? y creo que fue lo que hizo que el pueblo amase a César Manrique César Manrique le conocían era conocido para algunos era un loco para otros era la gente que traía gente famosa a la isla y la ¿no? pero cuando empezó el boom inmobiliario metió el enemigo común dijo estos son el enemigo común los corruptos, los cortoplacistas. Y a día de hoy, 20 años después de su muerte, ¿eh? sigue siendo el líder. Porque tiene el enemigo común, los que quieren venir a levantar un edificio más de dos plantas. Y ahí, bueno. ahí hay un ejemplo concreto de líder local común donde este es nuestro enemigo, el cortoplacista que viene a cargarse la belleza de la isla.
1: Y mira el legado que ha dejado. eh. Pues y, mira el ha dejado.
0: y que sigue dejando, ¿eh, Alex, porque de tú vas y no los corruptos y los cortoplacistas no pueden hacer más por su legado sigue siendo una losa mm.
1: qué
0: bueno es importante el enemigo común mm. Mm.
1: Sí, y no pasa nada no pasa nada por ponerlo y por explicitar hay compañías que parece que, que, que se quieren llevar bien con todo el mundo ¿sabes? y todo está bien pero que pero un enemigo puede ser un hábito puede ser una percepción no tiene que ser una entidad o una persona Puede ser eso. Pues cambiemos un hábito, cambiemos un patrón de consumo, cambiemos una manera de producir, cambiemos algo. Creo que eso es lo que define también el, el sentido, ¿no? Creo que lo hablamos la última vez, de Ramón, de que la palabra propósito lamentablemente se ha sobreutilizado y mal utilizado en muchos casos, pero que la idea detrás de propósito tiene que ver con el sentido. ¿no? ¿Qué sentido sí. tiene que tu compañía exista? ¿Qué sentido tiene trabajar para esta compañía? Y la respuesta a eso, una vez más, es el cambio que quieres generar. ¿Qué cambio quieres generar en qué o en quién? ¿No? Porque eso es lo que te da mucho foco, ¿no? Muchísimo. Sí. Le da sentido, le da sentido, ¿no? Esto, esto, bueno, esto da para otra cosa. Sí, a...
0: pero es que hace... cuando lo comunicas desde ahí, porque te la quiero dar a Aurora, porque creo que tú amas aquí es que tienes el don. Entonces, cuando lo comunicas desde ahí, impactas. Claro. Cuando tienes identificado el enemigo y además planteas el cambio, estás dejando claro la comunicación con sí, el impacto. Porque sí. es hmm. sí, ver.
2: Sí, fíjate una cosa que está haciendo Alex, que es, eh, está cambiando, está sustituyendo palabras, neutralizando, porque hablar de enemigo, pues a cada uno, más allá de que cada uno lo interprete desde un lugar, qué es lo que es, qué es lo que hay que hacer, cómo te tienes que sentir frente al enemigo, ¿no? Y al hablar de sentido es algo más neutro, más acogedor, mucha más, puede permear en mucha más gente y, y además tiene la misma capacidad de, de mostrar el camino, ¿no? hacia dónde va, qué quiero decir con esto. Entonces es importante, obviamente, también las palabras que utilizamos, que sé que no estamos hablando exactamente de esto, pero que es algo que es lo que aúna, que nos permite ¿no? Entender, encontrar un lenguaje más común. Igual que la causa eh, ayuda a entender, eh, no es un tema de culturas sino es un tema de que hemos, que hemos venido a cambiar juntos, ¿no? Y, y esa causa común es mucho más unificadora y tiene más capacidad de darle sentido a mucha más gente que no hablar de algo mucho más estático, ¿no? Como en el fondo es eh, adaptar una cultura.
0: Por ahí te estás metiendo en la parte de narrativa qué importante, mm.
2: ¿no? Crear es una importante. nueva narrativa
0: que facilite todo eso y me conecta con un libro que leí este verano de un antropólogo y un arqueólogo, eh, El amanecer de todo, se llama en castellano. Y me gusta porque da una mirada que es eh, al final, hago un pequeño resumen, ¿eh? pero sí que sugiero la lectura. Uh -huh. Lo primero, cuando hablamos de diseños de futuros, uh -huh. general, ¿sí? ellos lo que nos, in nos invitan a es no hay pasado, hay pasados. Uh -huh. Es una una tesis de 10 años de investigación de ellos dos donde demuestran los pasados. No es lineal, que es lo que nos necesita nuestro cerebro. ¿no? Bueno. Y hay una conclusión que dice, y necesitamos tres cosas. La primera, la libertad de movimiento. La segunda, la libertad de desobedecer las uh -huh. normas. Y la tercera, de crear nuevas relaciones nuevas órdenes de relaciones sociales.
1: Uh -huh. Pero para eso hay que
0: mirar el pasado como pasados. Uh -huh. Y invita entonces a Aurora a meterle narrativa y cambiarla. Cuando yo este verano viajando por Europa decía, es
2: que aquí solo hay una narrativa.
0: En todo lo que es mi impacto visual.
2: Totalmente. Sí, sí. Yo de hecho que estuve en Vietnam y estuve en el Museo de las Reminiscencias de la Guerra y ahí hay una narrativa distinta de lo que sucedió, ¿no? Y de repente ese pasado, te... que lo... tenías una perspectiva de él, ¿no? Y una información que te venía, venía de una vía, lo reescribes, lo reentiendes, lo reinterpretas y te lleva obviamente a catapultarte a nuevos lugares, ¿no? Porque si los pasados son distintos... No tiene que llevar al mismo pues,
1: lugar ¿no? es muy interesante es muy interesante porque eh, nosotros para un proyecto trabajamos con perspectiva estratégica y escenario de futuros es pues muy interesante el reencuadre de escenarios de pasados ¿no? y ver los distintos pasados eh. para crear narrativas distintas de pasado que creo que también la utilidad de eso es resignificarlo para el presente y el futuro es decir que también ese puede claro. ser una estrategia muy interesante de si como equipo queremos ir hacia allí no vamos a resignificar eh, lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? De la manera que más nos interese. Me,
2: me, esto es así un pequeño inciso, pero me ha venido una camiseta de cuando estaba en Vietnam que me encantó porque dijo, claro, me va a cambiar la perspectiva de, de, de cómo veo este país, ¿no? Decía, Vietnam no es una guerra, es un país, hmm. ¿no? Porque siempre hablamos de la guerra de Vietnam. Entonces, Vietnam, todo lo que se ha construido alrededor de Vietnam es una guerra, ¿no? Entonces, incluso con, con nomenclaturas tan sencillas, ¿no? O con conceptualizaciones tan... Llegando tan a la esencia, puedes eh, cambiar y, y reilusionar, retomando un poco el origen de la conversación, respecto a, a bueno, algo que quieras hacer o como quieras ver o, o como te quieras relacionar, ¿no? en este caso, pues, con el país o, o con lo que puedes hacer desde ahí, ¿no?
1: Qué bonito, porque esto tiene mucho que ver con todas las reflexiones que hay sobre la habilidad de reencuadrar. Porque no creo que sea cambiar mm. lo que ha pasado, es reencuadrar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, mm. el marco en el que lo mires significa una cosa u otra, ¿no? Sí, bueno, bien, para bien, que atrás bien, no lo puedes cambiar. Claro, claro, claro. Esto también se hace mucho en terapia, ¿no? El ayudarte a entender mm. cómo eres en base a cómo eras. El pasado no lo vas a cambiar, pero puedes resignificarlo para ti hoy, ¿no? Y, y, y entender que muchas cosas, cosas y patrones que tenías eh, en una determinada edad que las necesitabas para sobrevivir o ya no son necesarias y en cambio las sigues aplicando. ¿no?
2: Es más, si te pasase algo hoy de lo que te pasó cuando a lo mejor eras un niño que te lo explicaste y lo entendiste desde un marco concreto y te ha marcado en adelante, hoy te marcaría de forma diferente porque ya no eres la misma persona, tienes otras referencias, tienes otras estrategias en la vida, otro conocimiento, otra experiencia, sabiduría, etc. ¿no? Pues, claro Qué pena, ¿no? Que no podamos remarcar, mirar hacia atrás y remarcar. El, el pasado no está sellado. El pasado, de hecho, son unos hechos que sucedieron y cómo nos lo explicamos, pues dependerá, ¿no?
1: Hmm, hmm. Hay un gran escritor que, eh, que falleció, que era muy amigo, eh, Julio De Caro, en Montevideo, en Uruguay. Eh, falleció hace un año hmm. y poco y él tenía varios libros ¿no? y charlas y os recomiendo a los que nos estén viendo y escuchando que midan una de sus charlas que están todas online de Julio de Caro y habla mucho de la pausa y el reencuadre ¿no? la necesidad sí. de pausar y reencuadrar ¿no? que es imposible reencuadrar ¿no? en, marcha. en marcha es muy difícil ¿no?
0: Pero me conecta con una entrevista la... entrevistamos ya a Rubén Jerónimo y decía esa parte de la frase de procrastinar la mayor procrastinación es no parar para volver a focalizar.
1: Mm. Claro.
0: Entonces, sí. no parar para, para reilusionarte en aquel momento, construir las narrativas nuevas que te hagan ver el cambio para ir a ver, comprometerte con tu potencial y desde ahí rodearte de otros que lo estén haciendo. Mm. Esa es la mayor procrastinación. Todo lo demás son tareas acumulativas.
1: Esto mm. en el mundo en el mundo corporativo se utiliza mucho una expresión que es exactamente lo que acabas de explicar, Ramón, que dicen, aquí lo que necesitamos es arreglar el motor del avión en pleno vuelo. ¿No? Algo que es absolutamente inviable, pero es eso se pide. Yo lo he visto lo he visto en reuniones donde no, es que lo necesitamos aquí es no parar el avión, pero mientras arreglamos el, el motor, lo cual es absolutamente imposible.
2: Es un tren en marcha, ¿no? Y entonces
1: sí. es lo que hay. Mm. Sí, sí.
0: Sí, yo, yo pienso que hasta ahora le hemos dado una, una otra miradas miradas a la pregunta que nos hemos lanzado al principio y desde luego vamos sacando pequeñas conclusiones, ¿no? Eh, estamos llegando, nos quedan los últimos minutos y, y para mí el, el objetivo ahora es, Aurora, empiezo contigo, ¿vale? Ejemplos concretos que se puedan llevar de narrativas que han facilitado el cambio. Porque yo sé que tú en esto sabes. Entonces, ejemplos concretos de esas narrativas que digas, estas narrativas facilitaron el cambio. Un cambio de impacto para reclusionar a las personas.
2: Cuando dices concretos, eh, Lo, sé concreto con el concreto. El sí,
0: concreto es. Pues imagínate si estamos hablando del movimiento que nació en Francia, no sé qué época. Ahí se creó una nueva narrativa, ¿no? Se hablaron unas nuevas narrativas que facilitó que la gente se ilusionase y fuese a por eso, con un enemigo común. ¿Tienes ejemplos de esto?
2: Bueno, un ejemplo muy reciente y que sigue entre nosotros, pero el, el, el Me Too, eh, es un... Un caso concreto de cómo redefinir esa narrativa lo que hace es ilusionar a los demás a, a sumarse a ese movimiento porque eres consciente de que esto que están contando no solo le ha pasado a esa persona, me ha pasado a mí o él se acabó, que, que está ocurriendo ahora. ¿no? Es dar licencia a las personas que se han explicado a sí mismas su realidad, su experiencia o su vivencia de una forma determinada y darle permiso para re, reencuadrarla, remarcarla, redefinirla. Y sumarse a las redefiniciones que resuenan de otras personas que, que, bueno, que han llegado a la misma conclusión que tú, ¿no? Que esto no, no valía o no tenía que ser, ¿no?
1: Hay un, hay un ejemplo que es muy antiguo, pero para mí es de los primeros y que sirve mucho de inspiración, no necesariamente para un cambio positivo, pero es maravilloso. Que da, la que da la Agencia de Relaciones Públicas para Philip Morris hace años, en Estados Unidos, eh, cuando fumar era solo una cosa de hombre. Si tú si eras mujer y fumabas en público, estaba muy mal visto, era muy mala imagen. Eh, incluso te llegaban a tachar de prostituta si fumabas en público. Eh, y Philip Morris se dio cuenta que ya para crecer necesitaba que las mujeres fumaran. ¿Y cómo conseguía reencuadrar eso a nivel social? Lo que hicieron hoy no funcionaría porque obviamente hay muchos más canales ahí hiperfragmentación, fragmentación, pero la estrategia sí. Eh, y entonces lo que hicieron fue en el desfile de Columbus, que es el 12 de octubre, en la quinta avenida, citaron a todos los periodistas a las 12 del mediodía en la esquina de las 57 con la quinta, Les dijeron, vayan ahí todos que va a pasar algo histórico. Y se, y se concentraron ahí muchísimos periodistas y no veían nada especial, solo un grupo de mujeres en la esquina, a las 12 en punto, todas se encendieron un cigarro. Y la frase que le dijeron, le dijeron, tienes que decir esto cuando te pregunten, los periodistas dijeron, ¿cómo hace usted esto fumando un cigarro en público? Y dijo, esto no es un cigarro, esto es la antorcha de la libertad. Y, y de a partir de ahí, todos los titulares eran la antorcha de la libertad. Y resignificaron lo que era fumar para la Claro.
0: Hay, hay un hilo conductor común, ¿no? Es una opresión que potencia un enemigo o sea una opresión con un enemigo común que potencia la libertad del opresor y se mete un, un clima muy cortito para que lo sepamos no ahora es un hashtag es mi tú y de aquella era es la antorcha de la libertad ¿no?
2: y te ayuda hacer? a mirar hacia adentro y explicártelo no porque Al claro. Por final esas eh...
0: cosas concretas que nos daban sabes esta parte para mm. cómo podríamos hacer esa narrativa para para esta pregunta que hemos intentado dialogar y buscar común. ¿Quién es el enemigo común? Igual es nuestro cliente. ¿Nos atrevemos así al final?
1: Bueno, yo creo que esto conlleva reflexión, pero en el fondo es eh, la yo creo que el enemigo común de la pregunta que nos hemos hecho de, de reilusionar a las personas incluso su capacidad de impacto tiene que ver con el no atreverse, con el miedo, ¿no? Con el, el, el no mm. querer mirarlo a la cara por no por sentir que a lo mejor no estoy a la altura, ¿no? entonces desde ese lugar claramente se puede trabajar una narrativa teniendo, o sea, entendiendo narrativa como lo que estamos hablando aquí que son narrativas para el cambio ¿no? narrativas transformadoras ¿no? entonces en ese sentido la clave para crear una narrativa transformadora es entender qué es lo que hay que transformar, cuál es la verdad humana que está bloqueando esa ilusión y en este caso creo por lo que hemos hablado tiene que ver con la falta de valentía de encarar algo de lo que luego te tienes que hacer cargo y a partir de ahí se podría trabajar seguro
2: Sí, iba a decir que ese enemigo común es, el, es, es eres tú, ¿no? es el, el yo de cada uno de nosotros, ¿no? que tiene o su miedo. Eh, creo que también hay eh, tenemos como mucho desconocimiento de, de nosotros mismos, en realidad, ¿no? como que no nos conocemos eh, holísticamente como lo que somos, ¿no? con todo ese potencial de máquinas dinamo de reilusionarnos, etcétera, que vienen no solo de la mente, sino de otros lugares del cuerpo, ¿no? que te dan mucha, mucha información. Entonces, hay mucho desconocimiento de uno mismo. Y cuando, ante la incertidumbre ¿no? y ante ese desconocimiento, claro, se activa mucho el miedo, porque no sabes cómo lo vas a gestionar, cómo lo vas a controlar, no sabes cómo lo puedes activar, no lo puedes ver, no lo puedes palpar. ¿no? Entonces, está dentro ese enemigo común, yo creo. Sí.
1: Una parte de narrativa, justo ayer me mandaron una frase de Mario Benedetti que encaja perfecto con lo que estamos hablando y que podía ser otra narrativa, que dice solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien.
2: ¿No? Imagínate, qué, qué bueno, que ello.
1: Pues esta es.
0: Este, este es lo que buscaba y este es el cierre y creo que el hashtag sería eh, de ese enemigo común que es el miedo y ese eslogan, el hashtag es comprométete.
1: ¿No? Comprométete com, contigo mismo. ¿no?
2: Contigo mismo.
0: Y con los o sea, comprométete contigo mismo, con la necesidad del otro, con o sea, el compromiso. ¿no? Dejemos de. Me gustaría que pidiésemos más charlas, talleres, cursos que potencien el compromiso y no la motivación. Yo lo dejo como como reflexión, ¿no?
1: Es muy bonito, mira, una cosa simplemente para terminar también, Ramón, nosotros utilizamos mucho en Picnic y ahora me lo ha ido mil veces una frase que tiene que ver con eso, que tiene que ver con honrar tu don, ¿no? Honrar tu don, sí. tiene, eso ya es el compromiso máximo de estar a la altura del don con el que has nacido.
0: Así es, eh, a mí me encanta, nosotros, voy cerrando, ¿eh? pero justo esa parte que a mí tanto Alex conecté contigo, igual que Aurora con la parte de comunicación, esa, esa forma que tienes uno de los proyectos que empezamos ahora son 7.000 docentes para potenciar su, su cultura vocacional. ¿Cómo queremos transformar la sociedad? 7.000 docentes. ¿Qué hay detrás de una cultura vocacional docente? ¿No? Tres años, vamos a dejar un legado. ¿Y detrás qué hay? Honrar vuestro don. ¿Para cubrir las necesidades de quién? De esos niñas y niños. Pero Honrar uh -huh. vuestro don. ¿Quiénes sois?
1: Qué bonito, mm.
2: qué bonito porque sí, qué ahí es está que, la base de todo. Sí, qué es lo que te mueve ¿no? para estar ahí delante de, de esos chavales, ¿no? qué es lo que te mueve. Mm. Pues ¿Qué potencial que... tienes
0: y qué necesidad tienen ellos? Estas son las dos preguntas.
2: Qué bueno, pues ya nos contarás de... cómo va.
0: Sí, seguiremos en contacto todos. Es que todos estamos haciendo ese, bueno, esta pregunta, ¿no? que creo que ha estado muy bien el diálogo, yo os lo agradezco. Ha habido pequeños resúmenes, grandes intervenciones y al final nos quedamos con estas tres cosas que pondremos en el titular. Os dejo cerrar, Aurora, Alex. Resumen de la charla y nos vamos.
1: Bueno, bueno yo creo no sé no sé... que esta charla, sí. esta charla ha sido un ejemplo más de que lo que nos gusta es compartir lo que hemos aprendido hasta ahora y hacerlo en grupo con buenos amigos. Pues creo que, creo que ha sido una demostración también de lo que hemos venido hablando, ¿no? que también es, una, es, es un compromiso por nuestra parte, no dedicar este tiempo a, a poder compartir con los demás eh, estas reflexiones en alto, que en ningún momento son categóricas ni escritas en piedras sino son eh, reflexiones aprendidas a través de la experiencia.
2: Sí, y, y yo diría que, que al final todos no sabemos muy bien para qué hemos venido, pero lo que sí que tenemos es que tratar de encontrar desde qué lugar realmente fluimos, porque va a ser la base para esa felicidad que tanto ansiamos, anhelamos y buscamos y va a ser también la base para poder crear esas relaciones personales, profesionales, sociales a todos los niveles que sean mucho más fructíferas eh, en todos los sentidos. ¿no? Así que esa vocación, um, llámale vocación, llámale buscar tu don, llámale... E ir en busca de, de ese propósito que tratemos de no prostituir todos estos conceptos y ser humildes para mirar hacia adentro, encontrar escuchar y luego desde ahí actuar y activar
0: Gracias por vuestra humildad por vuestra generosidad y por vuestra sabiduría
1: A ti por invitarnos, un placer Ramón y un placer hablar como siempre
2: Un placer chicos Hasta aquí
0: la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.